0: face Caroline Gutmann. Il y a des rencontres qui sont précieuses dans la vie. D'abord avec un livre qui va vous accompagner pendant des années. Et puis encore mieux avec son auteur si ça marche. C'est rare. Mais c'est arrivé pour moi avec l'invité que je reçois aujourd'hui. Alors d'abord pour le présenter, quelques mots. Alors. Il est multiple, comme tous, mais des mots qui sont peut-être un peu réducteurs, mais quand même. Joyeux, euh, mais aussi vulnérable, enthousiaste, éminemment poétique et généreux, car il vous apprend à voir la beauté du monde dans ses plus infimes parcelles, et puis j'oublie une chose importante, il est très drôle, <rire> très drôle. Olivier Liron, c'est vous, ce magicien, et aussi Sardine, un homme sardine, vous nous expliquerez le titre de votre livre, La stratégie de la sardine, donc c'est publié chez Robert Laffont. C'est un livre très étonnant parce qu'en fait c'est la matrice de tous vos livres, Alors, vos livres déjà publiés et vos livres à venir, Alors, vos livres publiés. Vous êtes venu les présenter ici tous, parce que je les ai tous aimés. Alors le premier, c'était un livre extrêmement poétique. C'était, que je ne me trompe pas, c'était « Danse avec les atomes » chez Alma. Puis ensuite, vous avez publié « Einstein, le sexe et moi », toujours chez Einstein. « Question sur le ch- euh, pour un champion euh, » que vous avez gagné huit fois. Et puis donc, le dernier, c'était « Le livre de neige sur votre mère ». Là aussi, un très beau livre. C'était donc chez Gallimard. Et donc là, celui-là, chez Robert Laffont. Alors, c'est un livre, c'est une quête de vous-même. Qui qui on est Finalement, difficile hein, à définir. On est multiple. Euh, On est à l'intersection de plusieurs mondes. Il y a des termes un peu barbares pour vous définir, on va les dire. Vous êtes hypermnésique, c'est un joli mot. Euh, Surdoué, euh, oui, bon, ça va. Vous dites de vous-même, vous êtes le Michael Schumacher des mathématiques. C'est pas mal. hein Vous savez calculer le soir pour vous endormir 247 000. 856 x 91, et tout de suite ça vous vient. Donc, ça, je suis admiratif quand même. Et puis, bon, vous, vous le dites au long du livre, vous avez un QI de 162. On va dire de vous que vous êtes autiste aspergé. Alors, je ne sais pas si toutes ces définitions-là vous agacent en fait, parce qu'elles sont réductrices, mais elles sont aussi vous-même. Et puis, vous montrez que vous avez surtout une immense curiosité, curiosité des, des autres, soif d'amour, et que tout ça s'accompagne aussi parfois d'une grande solitude. Et puis, Quelque chose de, de, de terrible, c'est de peur de décevoir les autres, parce qu'on est dans l'excellence. Et ça, c'est. Voilà, je ne sais pas si je vous ai bien euh, euh, résumé en ces en fait quelques mots. Alors, déjà, je voudrais que vous me, me disiez la stratégie de la sardine. Pourquoi ce titre
1: Bonjour, chers Bonjour, Bonjour, collègues. Merci euh, euh, de votre invitation. Euh, je. Je n'ai rien contre ces, ces diagnostics, hein. je, je préfère les, les laisser aux médecins, c'est vrai qu'ils ne m'intéressent pas énormément. Mmh. Euh, je, je parle beaucoup d'enfance dans ce livre. Ouais. Et, et du merveilleux. De, de mmh. l'émerveillement, euh, aussi de l'enfance. Euh, et puis la, l'idée de la sardine, c'est qu'on est, on est tous des sardines finalement, on a, on a chacun à trouver notre place dans le dans le banc, dans la société et, et parfois on a le sentiment je crois tous ou tout un moment de notre vie d'être complètement à contre-courant, d'être complètement mmh. euh, largué, d'être complètement euh, en dehors du banc et d'être euh, voilà, plutôt quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui pour plein de raisons se sent mmh. euh, se en décalage, se sent parfois exclu, euh, se sent parfois ailleurs dans la lune, dans, dans les nuages donc... Euh, voilà, l'idée, c'est justement bah, comment est-ce qu'on comment est-ce que on trouve sa place en partant de l'enfance et puis de, de, d'explorer effectivement aussi euh, tout le chemin qui, qui mène à, à l'âge adulte et aujourd'hui à l'écrivain euh, que je suis, que vous heureux d'être ici. <rire>
0: Alors, vous faites au départ une liste de ce que vous aimez, ce qui vous définit. Alors, moi, j'ai noté quelques petits points de concordance ah, entre nous deux. Voilà. Alors, comme vous, moi, j'adore faire des listes. Bon. Euh, collection, j'ai une collection de billes. Ah, des billes, oui. Des billes, mmh, mmh. ah, il voilà, y a une scène très drôle. Dans votre <rire> on collectionne livre. tous des choses, ça, ça, nous, ça raconte
1: beaucoup de nous, les collections
0: le, La gourmandise, ça on peut le dire quand même, hein, entre autres. Le fait de marcher euh, dans la rue. En faisant attention de ne pas marcher sur les lignes, ah, ça, oui. c'est, ah, c'est, ça. c'est assez obsessionnel. Alors, ça. Notamment
1: dans les villes en Espagne, vous avez mmh. vraiment des, des, des carreaux, des, 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 le pavage hein, des rues mmh. est différent. De... Je suis très attentif à la façon euh, dont sont pavées les rues. Je, je trouve ça fascinant. Vous être vraiment attention dans chaque ville. Euh, là, j'étais à Bilbao, donc en Espagne récemment, mais ça peut être... je, je remarque qu'effectivement, les trottoirs sont différents. Alors, et et je, moi, je, ça, ça me fascine. Et quand il y a effectivement des lignes, il y a un peu de superstition. Bah, oui. J'essaie de pas marche, de pas croiser les lignes. Bah, oui. Ou alors, je, de, voilà, d'avoir des intervalles assez rapprochés. Bon, on s'amuse comme on peut au quotidien, c'est, bah, c'est oui. important. <rire>
0: je lis un passage de votre livre. J'ai beaucoup d'idées à la minute. Mon grand drame est de ne pouvoir en mener à bien qu'un certain nombre. Je suis l'inventeur de l'épismé... L'épistémab, système de pensée inspiré ah oui. du concept d'épistémé du philosophe Michel Foucault et qui permet de manger un kebab sans culpabiliser. Oui, oui, j'ai toute Ça une gamme de
1: concepts. J'ai, j'ai le malheur mmh. d'être, d'être normalien, même si je reste fréquentable quand même. et donc J'ai beaucoup lu de philo, j'adore la philosophie
0: mmh.
1: et j'ai, j'ai, je me suis toujours amusé à essayer de créer des concepts dont dans le, dans le champ d'application, comme on dit, serait voilà, immédiat et Concernant des choses très, très 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 triviales, donc voilà, j'essaie de développer une philosophie autour de la gourmandise, par exemple. Oui. Voilà, il y, y, y a des choses qui me semblent vraiment être euh, susceptibles d'être. Le
0: plus important, oh. c'est quand même ce qui mène à la poésie. Parfois, j'ai un langage imagé qui surprend, comme si mes mots étaient des arcs en ciel qui chevauchent des licornes ou des girafes en feu ou des papillons de toutes les couleurs. En réalité, c'est pour mieux me faire comprendre parce que j'ai l'impression que les mots ordinaires ne suffisent pas toujours à restituer mes émotions.
1: Mais oui, c'est ça la poésie, c'est qu'on a, utilise des images. Euh, mmh. alors les, les, les grands poètes et poétesses euh, y arrivent très bien quand on lit un poème de Sylvia Plath ou de, ou de Aimé Césaire. Ou de, voilà. Et il y a quelque chose comme ça et euh, un poète que j'aime beaucoup qui est Edmond Jabès. aussi. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a des merveilles parfois. Il <rire> y a une image qui surgit et euh, et qui dit, qui dit mieux qu'on ne pourrait le dire comme ça, euh, de, manière, euh, de manière immédiate, avec les mots de tous les jours. Et je suis fasciné par la capacité euh, que la poésie a d'être, d'être dans le vrai, en fait, d'être vraiment dans l'émotion et d'arriver à capter... Euh...
0: Et de voir mieux le monde, c'est que ouais, vous à un que vous regardez l'herbe, euh, là où vous êtes, à la campagne, près de Melun. Et que oui. vous voyez toutes les nuances de vert. En, en, c'est vrai qu'en se fixant, oui. sur, on, 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 vous dites que ça, c'est un trésor qui oui, appartient à tout le monde. d'observer le réel, hein. parce qu'on imagine toujours que autrement. la poésie, c'est
1: exprimer des grands sentiments, ouais. etc. Et pas du tout, je ne crois pas. Euh, euh, vous savez, les gens disent, euh, y a des, y a, ça c'est un moment poétique, Alors un, un crépuscule, par exemple, ou une aurore boréale. Évidemment, c'est splendide, ouais. c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est poétique Je ne sais pas. Euh, l'idée que les, les choses sont... sont... Euh, politique main, et c'est dans le regard qu'on porte et on peut s'amuser, on en parlait tout à l'heure, à, à, là on traverse Paris qui est, qui est une ville complètement défigurée par les travaux. Et en même temps, il y a des choses parfois, une grue, quelque chose qui ah et qui qui nous ramène à cet émerveillement un peu de l'enfant. Et mm-hmm. je crois que c'est ça la poésie, c'est être capable de de continuer à regarder le réel et de et de lui rendre la valeur qu'il perd parce qu'il s'efface euh, avec l'usure, l'érosion du quotidien et la poésie, c'est, c'est être capable d'à nouveau. De euh, ouais, d'être mmh. à nouveau, d'être malgré euh, mmh. l'état du monde, c'est pas du tout euh, une sorte de, de, de vague euh, évasion. C'est, c'est voilà, d'être capable de, de continuer à voir des choses qui nous émerveillent, qui nous, qui nous consolent aussi. Ouais. La, la poésie, c'est une consolation.
0: Mais ça, c'est la force de votre livre, même s'il est question par moments de désespérance, de, de burn-out. Il y a les étincelles de la vie, vous nous faites voir les étincelles de la vie. Ça, je trouve ça. Vraiment important. Alors, peut-être parler un petit peu de cette enfance euh, à près de Melun, dans, à la campagne, Alors, auprès de deux de, de parents qui sont très fantasques, c'est quand même votre mère que vous avez déjà évoquée, qui est mathématicienne. Vous dites qu'elle est, là aussi, elle est multigéniale, elle sait tout faire. C'est vrai oui,
1: oui, oui, il euh, ben, y, y a beaucoup, de tendresse, beaucoup euh, de tendresse dans le regard que je c'est, porte sur, 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 de, sur ma
0: famille. Et votre père, là, vous en parlez, je trouve qu'il y a un très beau portrait de votre père, qui est un homme taiseux. Et en fait, en même temps, j'ai l'impression que la poésie, elle vient aussi beaucoup de lui.
1: Oui, 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 oui c'est, c'est comme beaucoup d'hommes, il y a une forme de, de discrétion, de, de, de difficulté sans doute à être dans... Dans, dans l'expression des sentiments Et notamment, je parle beaucoup justement de la, de la cuisine, de la façon mmh, dont euh, fait la père, cuisine cuisinait et qui sans doute euh, montrait aussi euh, son affection à travers ça. Donc voilà, il y a plein de, et puis de la petites mer, quand madeleines. Vous êtes, quand vous êtes
0: sur l'eau, sur la mer, la connexion s'établit. Oui. C'est étrange. D'ailleurs, c'est vrai oui. que dans la vie, il y a des, des lieux qui font oui. que on a un lien particulier oui, avec ma mère quelqu'un est, ma,
1: Alors, je vais le dire, ça va, être une, ça va sembler comme vraiment presque un calembour lacanien ou je ne sais mais ma mère est de la terre mm-hmm. <rire> et mon père est de la mer. Et il y a quelque chose comme ça. Il y a mm-hmm. vraiment un... Il y a un, il y a un, il y a un vrai... Euh, euh, une vraie. Euh, cha- 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 chacun a, a, a son élément, quoi, son élément euh, mental. Moi, peut-être que c'est plutôt le ciel, c'est, c'est plus la rêverie, oui, voilà. Là, mais je pense chacun un problème, peu son... Hein, et, qu'il y a son élément. Voilà, j'ai des amis livre, qui sont hein. dans le feu, clairement. Chacun a son élément premier. Oui. Moi, je crois que je suis plus dans l'air ou dans le ciel, mais voilà, chacun, chacun son truc.
0: Et en même temps, il a la poésie des oiseaux. C'est qu'il sait ah observer je... les oiseaux sur la ah mer, oui, les choucas, le les ouais, martin pêcheurs. Il vous a donné quand même des mots de poésie.
1: Oui, oui, mais alors, c'était mes parents, ma mère aussi, c'était des scientifiques, c'était c'était des profs surtout, c'était des profs, et je dis ça avec toute la, la tendresse justement que j'ai pour les enseignants. Euh, vraiment, j'ai énormément d'admiration pour tous les enseignants, et quand je parle de l'école, et y compris dans les moments difficiles, je crois que les, les enseignants m'ont toujours beaucoup, euh, beaucoup apporté, beaucoup aidé, alors bien sûr... Euh, pas, pas tous, hein, évidemment, mais, mais je crois que, euh, oui, euh, ce, qui était, ce, ce qui était marrant, d'anglais. c'est que mmh. c'était à la fois mon, ma force et ma fragilité. Hein, ouais. pour, c'est-à-dire que le fait d'être, d'être enfant de prof, bah, j'étais à la fois, euh, encore une fois, au-delà des diagnostics qu'on peut poser, finalement. Mmh. J'étais l'intellectuel, j'étais l'intello, j'étais la binocle. Mmh. Donc j'étais celui qui était euh, un petit peu euh, exclu, parfois chahuté, parfois violenté. Euh, mmh. Mais parce que j'étais celui qui avait de l'imagination, qui avait de la sainte que celui qui lisait. Et donc, euh, ça, c'était à la fois ma force parce que j'avais des, bon, des bons résultats à l'école. Et en même temps, c'est ce que j'explique. C'est que finalement, euh, mettre un enfant dans une case, y compris la case mm-hmm. surdouée ou l'enfant euh, mm-hmm. précoce, comme on disait à, dans les années 90, euh, aujourd'hui, on parlerait de HPI, on parlerait de, de ces termes-là. Mais et c'est sûr que ça, ça me mettait extrêmement à part des autres. Puisque ouais. c'est moi, par exemple, qui euh, je rédigeais les tables de multiplication, je, je rédigeais les interros. Euh, des tables de multiplication. Oui, il y a un professeur qui va vous euh, demander de faire chose. ça. Parce que Donc un peu dans ce récit, est... voilà, je parle de plein de petites anecdotes. Il y a beaucoup m- de choses. Hein. Voilà, pour montrer à partir temps, de petites anecdotes. Vous avez anecdotes. quand
0: même un professeur d'anglais qui est absolument génial, parce qu'elle voit votre mal-être, et elle va vous dire « Olivier, tu n'as pas besoin d'être dans le
1: moule. » Oui, très bon, je me souviens elle, de cette prof elle, d'anglais, elle qui, est était, qui était excellente. Elle a
0: tout compris. Elle voyait
1: que, j'explique au collège, on a tendance, en fait, justement, comme, euh, oui, petit, euh, alors euh, on est vraiment euh, celui qui a les bonnes notes. Alors effectivement, c'est... c'est, c'est je, je faisais les contrôles à la place de l'instit, je, je pense qu'on était moins conscients aussi de, de ces problématiques. Alors, donc, euh, du bon, c'est moi qui corrigeais les copies des... des évidemment, ça me plaçait du côté de, des, des, des maîtres et, et, pas des, mmh. et pas des enfants. Donc. Après, connaissait donc, voilà, cette tendance à, vraiment comme beaucoup d'enfants un peu en avance, à bah, me saborder finalement, à essayer de, de, de rentrer dans le moule pour ne pas me faire marquer, pour aussi me protéger. Donc, je, je pratique une sorte de sabotage. Quoi. Mmh. Et j'avais cette prof qui l'a remarqué tout de suite et qui ouais. m'a dit un jour à la sortie d'un cours mais mais pourquoi tu cherches à... pourquoi ouais. tu, tu, tu fais semblant d'être d'être euh, finalement euh, euh, comme les autres et donc il y avait il y avait beaucoup il y avait beaucoup cette question là moi dans mon, dans mon enfance et dans mon adolescence à la fois parce que je portais cette différence peut voir euh, aussi comme un comme un handicap et ensuite euh, je crois qu'il y avait la question euh, du genre, j'étais pas comme les autres garçons, j'avais le sentiment d'ailleurs parfois de ne pas appartenir au genre masculin.
0: Vous avez un frère finalement, quand même assez violent.
1: J'avais un frère qui était dans une forme de virilité assez, oui, assez classique, comme, hein. comme un donc, avec la violence ça peut comporter. Oui. Et donc c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait ce sentiment d'être euh, jamais euh, à, euh, à ma place, d'être toujours, euh, de vivre euh, dans la peur, dans le sentiment d'être étranger. Mmh. C'est pour ça que je fais souvent le lien entre moi, ce que j'ai vécu. Euh, en tant que euh, personne euh, différente, sensible. Euh, et puis euh, d'autres expériences qui sont euh, sociales, en fait, qui sont politiques, et, et notamment la question, dans, dans, ma, dans, dans ma famille, toute la trajectoire d'immigration de ma mère, mm-hmm. la xénophobie, le racisme. Et euh, c'est aussi un discours que je porte, même si je, je fais vraiment un récit intime, c'est. Euh, une histoire aussi politique, c'est une histoire euh, intime de la différence du handicap, c'est une histoire de la violence aussi mmh. et du stigmate. C'est-à-dire que l'expérience que, je, que j'ai vécue, euh, c'est pas uniquement pour euh, m'apitoyer, ou... c'est que je crois qu'elle est vraiment exemplaire de la manière dont une société, et on le voit malheureusement aujourd'hui, va chercher à stigmatiser, à exclure, à détruire mmh. certaines parties du, 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 du corps social de la société dont, mmh. dont elle ne veut pas. Donc c'est vrai que finalement, je crois que ça parle euh, beaucoup, euh, ce livre, à, bon, à tous, les, tous, les, tous les tous les gens qui ont gardé leur part d'enfance et sans doute aussi à toutes les personnes qui ont un moment pu se sentir différents et avec euh, aussi la, la, la souffrance que ça comporte.
0: Oui, parce que vous parlez vraiment de la cruauté des enfants, il y a une espèce de, de mirage, alors c'est Rousseau qu'on peut beaucoup aimer par ailleurs, mais que oh, l'homme est bon et... Hein. Non, les enfants sont terriblement cruels, et là, on porte des lunettes, vous n'avez pas envie de, 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 de faire des je, sports, je... Euh, de natation. vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de oui, tout oui, ça, oui. et là, ils sont d'une cruauté il y a le... Moi, c'est un peu un, un livre de chevet que j'ai, c'est Lord of the Flies, oui, on oui, voit des gamins oui, sur oui, une oui, oui. île. C'est un
1: livre extraordinaire, et je pense parce que What c'est un des sont... cinq ou dix ouais. plus grands livres. Dans les... C'est un livre incroyable. La Sa, Maj- Sa Majesté des Mouches en français. La crois.
0: Majesté des Mouches. Exceptionnel. C'est terrible.
1: Exceptionnel. C'est un livre qui est, qui est vraiment euh, magnifique. Hein. Magnifique. Qui, qui est, je trouve, très, très. Genre, j'en ai encore des, des frissons quand je ouais. pense à la fois où, à la, à la, au moment où j'ai découvert ce livre. Il y a des livres qui sont, qu'on garde, je parle beaucoup de littérature, je parle ouais, beaucoup de la lecture, beaucoup, moi c'est ce qui m'a lecture. sauvé. Alors là on et, parle et des de... grands classiques, hein. il y a ouais. pour moi, il y a eu L'Idiote de Dostoïevski par exemple, il y a eu euh, Le Bruit et la Fureur de Faulkner, qui, qui sont tous des livres qui mettent en scène des, des gens un peu différents, un peu euh, parfois euh, attardés dans le cas de, de, de Faulkner. On ne dit plus comme ça, mais moi je, j'aime bien ce terme parce que finalement, il, il, il raconte bien ce qui ce qui, ce qui est la, la, la cruauté de ce regard. Et euh, je trouve que voilà, la littérature permet aussi de se mettre du côté des vulnérables, de se mettre du oui. côté des gens qui finalement euh, ont une revanche à prendre. Il y a quelque chose qui est parfois très impur dans la littérature. Il y a quelque chose qui dit, voilà, moi, on m'a empêché de parler. Et maintenant, j'écris parce que je n'ai pas eu cette possibilité de parler. Et, euh, et, et, voilà. et vous
0: racontez vos premiers écrits, alors euh, qui sont très drôles. Moi, je, je vais en lire un extrait. J'ai beaucoup aimé « L'enfant de la lune ».
1: Ah oui, l'enfant, de la lune. l'enfant
0: de la lune. C'était un beau jour d'été où le soleil brillait dans le ciel. À cette époque, le soleil et la lune étaient amis. Un beau jour, la lune fit un enfant. Cet enfant était le plus bel enfant de l'espace. Il s'appelait lulei lulei était beau, transparent, intelligent. Le soleil, jaloux, décida d'en avoir un lui aussi. Mais il était moche avec une bosse dans le dos. Le soleil en attrapa la jaunisse et dut rester au lit manger de la soupe de verre pendant deux mois. Ver de terre, pardon. Puis il entra dans une colère énorme et décida d'enlever l'uleil. À la tombée de la nuit, il marcha à pas de loup et enlevant, enleva l'enfant de la lune. Mais quand il voulut rentrer chez lui, une météorite tomba sur lui et il mourut bien fait. Le rentra dans sa maison et le soleil n'était plus là. Bon débarras. C'est très drôle.
1: Oui, je pense que ça intéresserait beaucoup des psychanalystes ou ah des philosophes parce qu'il y a tout un chose sur euh, le, 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 quand même le voilà le mère, le père, etc. Et puis et puis finalement j'aime bien le, à la fin il y a un côté vindicatif puisque le, ouais. le et j'écrivais plein de choses comme ça dont je les ai mises dans le livre avant des le textes j'aime
0: bien aussi. Que mais voilà que mes là, parents c'est une heureuse, quand même on peut sortir ah, oui, de oui, oui, d'avoir été devant, dévoré d'un. Non, il y a c'est beaucoup cool, de joie là. dans
1: ce livre et, ouais. et c'est vrai qu'il y, y avait aussi cette idée de, de montrer toute la, tout l'aspect joyeux et plein de vitalité euh, qu'on peut avoir, euh, y compris à cet âge-là. Et évidemment, la, la, la façon dont euh, on traverse aussi les épreuves de l'adolescence, quand on quitte un petit peu les rivages de l'enfance, euh, souvent bien trop tôt et qu'on est catapulté dans le monde mm-hmm. des adultes, qu'on on essaye, on s'efforce de, d'appartenir à, à un monde, en euh, l'occurrence qui était le monde des, des hommes, des garçons, mais aussi finalement le monde adulte en général, mm-hmm. où... On, et, et pff, alors qu'on est encore des on est encore des enfants. Moi je, je trouve ça effectivement euh, euh, normal qu'il y ait de la y ait de la de la brutalité, qu'il y ait de la souffrance dans, y compris à l'école. Bien sûr il faut il faut il faut faire en sorte que ça n'existe plus. Hein. Il y en a beaucoup à l'école. Il y en a beaucoup mais parce que c'est fait à l'image de la société en fait. C'est qu'on ouais. est dans une société très brutale. Donc euh, moi je pense que
0: il ne peut pas simplement sait, éradiquer,
1: hein. par exemple, le harcèlement ou la violence scolaire uniquement en se concentrant sur l'école. C'est, c'est effectivement ouais. euh, l'image de notre société. Donc, euh, c'est la société qui permet ça, qui permet bah, que euh, y... ça puisse, effectivement, euh, telle personne qui va être considérée un peu trop euh, ceci, un peu trop cela. Il y a bah, la voilà. jalousie
0: aussi, comme le soleil. Il y a Oui,
1: oui, l'être humain est, est fort. Il a, est for- est fortement
0: jaloux. Donc là, bah, quelqu'un qui a bah, voilà, il a une force et puis on ne peut pas le supporter. Euh, c'est, mmh. c'est terrible, ça vous le montre très bien. Il ressources aussi,
1: justement, que sont... L'imaginaire, l'imagination, quelque chose qui est très, très sous-côté, qui est est minoré, qui est une ressource indispensable, incroyable, cette -hmm. puissance de de sensibilité, de créer. Moi, voilà, et hum, je commence le livre en disant j'anime souvent des ateliers d'écriture, je fais justement en sorte que les gens puissent écrire, puissent se -hmm. raconter. C'est une façon vraiment de, de reprendre le contrôle. Euh, d'être capable d'avoir de l'humour, euh, d'être mmh. capable de, d'avoir une, de garder une, une, une sensibilité. De, de... donc On a, on a aussi plein de, plein de ressources face à ça. Euh, je ne crois pas en la fatalité. Moi, je, 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 suis Chédite, je suis comme euh, André Chédit, je suis un inconditionnel de l'espoir. J'aime bien cette, euh, cette citation.
0: Il y a ce trésor des images qu'on garde en soi, quelles qu'elles soient. J'aimerais bien que vous le lisiez. Oui. C'est page 60. Ah bah voilà. je vais vous allez lire jusqu'au ah, début bien. de la page d'après. Voilà, c'est des choses qu'on a en soi, quelles qu'elles soient, d'où qu'on vienne.
1: Le trésor, de, oui, ça c'est une image qui est, qui est, qui est Toutes souvent... Toutes ces images voilà, qu'on a en soi. l'idée qu'on a en soi. En fait, un trésor qui sont
0: qui est tout ça. Toutes sympa. les sensations,
1: et, mmh. et je crois que c'est Rilk ou... mmh. euh, qui dit quelque part que, que on... quand bien même on serait au fond d'une geôle euh, sans, sans, sans rien d'autre que, 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 que nous-mêmes. Et le simple trésor de notre imagination suffirait à nous. Alors, mmh. je ne sais pas si c'est... Mais c'est, c'est, je crois beaucoup à ça. Il y a un texte de Giono aussi qui raconte quand il est, euh, pendant la Seconde Guerre, enfermé. Il regarde les tâches de salpêtre au plafond de sa cellule dans la ouais. prison et qu'il imagine des géographies comme ça. Et, et, L'imaginaire, et, et, c'est, c'est quand même extraordinaire. Et,
0: <rire> et tous les euh, témoignages dans les camps de concentration, quels qu'ils soient, oui, où les, po- les poésies, les mots font qu'on peut s'accrocher à quelque chose trésor. de beau. C'est un trésor,
1: ouais. c'est, c'est, c'est quelque chose qui sauve. Alors là, c'est quelques, petites, euh, quelques petits éclats arrachés au, à l'enfance. De mon enfance, il ne me reste pas toujours des souvenirs, mais des images. La vue d'une petite mésange bleue sur le bord de la fenêtre, qui grignote de la margarine le matin. Un papillon citron qui vole dans le jardin. Une plume de jet d'un bleu blouissant trouvé dans l'herbe. L'ouïe et le bruissement du vent dans la cime des arbres. Une chanson qui passe à la radio, le grain d'une voix aimée. Le goût sucré d'une tartine au chocolat, le feu de la moutarde mettre plein de sel dans les frites hmm. le toucher et la fraîcheur de la joue de l'oreiller quand on s'endort la robe de chambre si douce sur la peau et la laine du pullover contre laquelle on a envie de se blottir se pourlécher les babines quand ça sent bon dans la cuisine l'odeur de chien mouillé de ma chienne
0: Tina, ah ouais, les ouais, uh, magnifique, uh, Tina. Hmm. sentir
1: le parfum d'une rose, d'un seringa ou d'un flacon d'eau de Cologne. Les premiers crocus qui sortent de terre, l'herbe légèrement givrée qui craque sous les pieds en hiver, la couleur mordorée des feuilles d'arbres en automne, un rayon de soleil un soir d'été, la surprise d'un arc-en-ciel après la pluie ou la tempête. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour apercevoir de telles merveilles. Un coin de forêt suffit, une simple flaque d'huile sur la chaussée qui forme un arc-en-ciel irisé. Cela peut être très beau. Un train de banlieue, un coin de ciel, les bois d'un cerf tombé dans les feuilles, la grâce d'une biche qui détale dans la forêt. La beauté est partout. Une feuille d'arbre et ses dentelures, la magie des pierres, le bout d'ambre que j'ai contemplé, enfant, pendant des heures, me semblait magique. C'est cela d'abord la poésie, être capable de voir la beauté par cet éveil de tous les sens. Cette hyperesthésie permet d'appréhender la vie de manière extrêmement riche, merveilleuse, je crois que c'est à la portée de chacun. Oui, je parle beaucoup c'est... des sensations c'est beau. et de c'est cette beau capacité quoi. qu'on a de... Parfois se concentrer vraiment sur, des, sur le sensible sur, euh, n- n- peut nous apaiser euh, dans ce déluge de propos, de paroles, d'idées, de ouais. polémiques. Et ouais. on est euh, vraiment assailli par, par, par un brouhaha et, et euh, se concentrer parfois sur des choses très 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 Trait trivial inu. très concrète oui, c'est très, très
0: concrète. alors il y a maman ou bon beaucoup de choses vont être contre vous euh, à l'école la violence euh, les parents qui divorcent qui se séparent vous allez prendre la fuite à, dans une école préparatoire à 17 ans où vous n'êtes pas non plus complètement à l'aise. Vous allez avoir normal, réussir normal sup, mais vous ne vous sentez pas complètement intégré, là encore. Bah hein. Ça m'a
1: sauvé, hein, ces études-là. ça vous a là, quand même ça sauvé. Ça m'a sauvé. Je pense qu'effectivement, il y avait un climat, euh, oui, notamment familial, qui n'était pas idéal à ce moment-là. Et mmh. donc, j'ai eu euh, la chance, parce que c'était quand même un privilège, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, suivre une hypocagne euh, Et donc, de mettre dans une petite hippocane, donc à Melun. Et de me consacrer vraiment, euh, bah de me remettre dans les, dans les études que j'avais quand même pas mal euh, délaissées. Euh, j'étais devenu un cancre, hein, euh, parce qu'effectivement, cette idée de toujours... Euh,
0: Tout s'aborder. Euh, mmh. Voilà,
1: essayer de finalement, euh, d'abord dans un moule, et puis finalement développer une forme de phobie scolaire et de mal-être tel mmh. que... Euh, on n'a plus vraiment envie d'être, euh, d'être un bon élève, et puis j'ai eu vraiment je crois là aussi de bons enseignants des... et puis j'ai découvert vraiment les livres quoi. les livres, mmh. en tout cas la littérature, parce que j'aimais lire, j'aimais euh... mais j'ai vraiment découvert la littérature, je parlais de ces livres tout à l'heure, et beaucoup, beaucoup de poésie et là j'ai vraiment passé une année à à lire énormément. Et je me suis dit, oui, ça c'est, je veux faire quelque chose de ma vie. Et, euh, et puis, bah, je ne savais pas exactement, mais euh, je commençais à écrire aussi beaucoup.
0: Vous allez vous chercher longtemps, parce qu'il y a un moment où il y aura cet euh, cette épisode et qui est quand même très savoureux de pour un shampoing, vous allez gagner huit, huit, huit ah fois, oui, 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 Mais oui, il y a oui, quelque oui. chose de presque oui, que... obsessionnel et, et, et maladie, euh, c'est que vous êtes complètement dans une obsession du savoir, je ne sais pas si c'est si salutaire que ça. Cette... C'est,
1: sans doute, euh, c'est sans doute excessif. Euh, ouais. Mais en même temps, avec un peu plus de recul, euh, il y avait quelque chose, je crois, d'une, d'un retour à l'équilibre. Parce que comme je le racontais, mmh. finalement, euh, j'étais euh, violenté, j'étais euh, exclu parce que je lisais, parce que j'étais mmh. l'intello, parce que j'étais celui qui apprenait, qui connaissait mmh. des choses. Et donc, je pense qu'à un moment... En quelque sorte, cette volonté de dire euh, vous avez voulu euh, me rabaisser à cause de ça, ouais. donc je vais vous montrer que justement cette braise va devenir un feu et que je vais Réussir. En fait, <rire> vous montrer que je c'est moi qui connais plein de choses. Donc okay. il y avait une sorte de réflexe euh, de, de, de dignité quand même au départ mm-hmm. hein, qui a fait que je me suis euh, beaucoup euh, consacré vraiment. Euh, à la à, à la connaissance, à, au savoir, à apprendre plein plein de choses.
0: Il y a bien un, club, un aspect de compétition. Alors club, après oui, après oui, j'ai, j'ai commencé <rire> une, une
1: des formes de compétition d'abord en ligne sur internet puisqu'il y a pas mal de mm. de, de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui de, de de quiz et de et de gaming, hein, c'est-à-dire de, de jeux comme comme des gens qui s'entraînent pour des jeux vidéo. Euh, j'étais vraiment quelqu'un qui m'entraînait pendant tout mon temps libre en parallèle donc de de ses études. Euh, je vraiment, je m'entraînais toute la journée pour euh, apprendre, pour euh, euh, participer à ces jeux, et donc j'ai gagné euh, une, notamment euh, cinq fois cette émission qui n'était pas uniquement question champion, mais question pour un super champion qui regroupait les super meilleurs chemin. joueurs de question pour un champion. Donc pour <rire> s'entraîner, et c'est devenu alors, à la fois obsessionnel, mais je ne dirais pas pathologique, parce que, en fait, c'était quelque chose euh, de positif. C'était comme un, un sportif qui va s'entraîner mmh. de manière euh, extrêmement, oui, monomaniaque, un peu, euh, de manière euh, extrêmement intense. Bah, c'était terriblement euh, difficile. Voilà, hein, mais, mais dans un esprit euh, qui, à ce moment-là, dont j'avais, j'avais 20 ans, euh, était quelque chose qui, pour moi, me permettait quand même de... Euh, finalement, me prouver sans doute à hein, moi-même, c'était pas contre les autres, c'était un défi que je m'étais lancé de euh, me prouver que justement, cette part... euh euh, Intellectuel mm-hmm. était quelque chose de fort. Donc euh, j'ai pris ma revanche en, que, tant que, <rire> en tant que. Ce qui que, est merveilleux,
0: c'est le regard que, de votre grand-mère, fait qui va devenir une star euh, dans, dans ah son oui, immeuble. Oui, voilà, oui, voilà, c'est, c'est mon petit-fils. Elle, oui, elle est merveilleuse. Voilà, je
1: raconte toute l'histoire, justement, de. de cette Voilà, toute cette, toutes ces, notamment les grands-parents, les, les, toute la, la, l'immigration et, et sa trajectoire. Et qui fait que ma grand-mère, tout à coup, euh, était, euh, était, alors, elle était très fière, elle m'appelait à chaque émission de télé pour me féliciter. Je comprends,
0: je comprends. Et puis,
1: elle mettait, elle mettait des bougies, et donc, euh, elle était euh, évidemment très, très, vraiment partie prenante de ma réussite. Je pense que c'est grâce aux bougies de ma grand-mère Josepha que, que j'ai gagné ces émissions. Et d'ailleurs, à chaque fois, Julien Lepers, qui était l'animateur que je salue de cette émission, euh, Julien de Perse disait à la fin au candidat victorieux « Alors, est-ce que vous voulez dire un mot ?» Et systématiquement, je disais « Oui, je voudrais remercier ma grand-mère Josepha et je ah. rajoutais « Qui m'a tout appris ». C'était une, un, petit, un petit clin d'œil tendre, mais évidemment dans mais l'esprit des gens qui ne connaissaient mmh. pas mon histoire, ils s'imaginaient que ma grand-mère était une immense championne, elle aussi, <rire> une érudite. Et donc c'est vrai que euh, Josepha euh, qui était souvent sollicitée encore euh, puisqu'elle était euh, voilà, femme de ménage pour un petit peu faire euh, des travaux euh, de couture ou autre dans l'immeuble donc il y avait où elle, où elle vit euh, voilà. et de, tout à coup le fait que son petit-fils et ça, ça m'amuse beaucoup parce que la télévision a, a un impact en France on se dit, oh, oh là, la télévision c'est un peu un signe de réussite sociale oui. et donc les voisins très gentiment sont allés euh, dans son salon, elle a même une voisine qui euh, a fait un pèlerinage à Lourdes pour euh, que je gagne et je, d'ailleurs je, je la remercie aussi, oui, remercie.
0: Donc, voilà tout
1: un tas de, de, de formes superstitieuses euh, qui, euh, qui, et dont j'avais fait cette promesse un petit peu à ma grand-mère dans, dans, dans ma tête puisque je regardais cette émission avec quand depuis tout petit. Donc voilà, je, c'est vrai que c'était une, un moment assez joyeux. À la fois, il y a évidemment un côté euh après, j'ai un petit peu arrêté de, 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 effectivement, de m'entraîner toute la journée parce qu'il y a aussi plein d'autres choses dans la vie. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui isole aussi d'être tout ouais. le temps. Mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui, a, à ce moment-là, m'a permis ouais. c'est une de une m'affirmer. Sorte
0: de, de revanche, quand même, et de même sur revanche. toute oui, la méchanceté sociale. Euh, bon. c'est c'est ah, vous continuez à vous chercher et ça, vous le montrez sans concession, que ce soit quand vous allez vous vo- vous, euh, vouloir enseigner. Et l'enseignement, vous allez vous rendre compte oui, que oui, c'est oui, pas Là, je pas fait pour
1: moi. Oui, pas fait et en pour même moi temps, les élèves vous aiment
0: bien quand même. Oui, oui, j'avais
1: un bon contact avec les élèves. Euh, quand j'ai aujourd'hui, je, ouais. je, je, je transmets à travers notamment des, bah, des ateliers de, de, d'écriture, des choses autour de des rencontres que j'anime souvent dans des, dans des classes. Voilà mm-hmm. sur sur ces thèmes là mais j'étais très très mauvais pour, euh, pour plein, de, plein de choses, en, en, et notamment pour faire régner pour faire la discipline, ou simplement pour comprendre un peu les, 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 les consignes moi-même, donc, euh, donc je faisais plein de gaffes, que je raconte un peu en mais, même temps, j'étais mais, vraiment mais, un terrible mais, professeur. Mais en même
0: temps, ils, ils vous aimaient pour ça, hein, je crois, pour Oui, mais, mais, ces bien, oui, oui j'avais l'impression, ouais,
1: ouais. De, justement, dans, de leur côté, c'est-à-dire, quand j'étais petit, j'étais du côté des profs, quand je suis devenu grand et que j'ai essayé ah. d'être prof, j'étais du côté des petits. Donc, j'ai jamais mais, été mais, à ma place, mais, quoi. Mais,
0: mais ça va susciter un terrible mal-être chez ah, vous, oui, parce non, non, que vous dites pourquoi je suis fait, et là, vous racontez Là. toujours avec beaucoup d'humour la, la, la ribambelle de, de, de thérapeutes que vous avez rencontrés, que ce soit le psychanalyste qui va se confier à vous, parce que finalement il n'écoute oui, pas.
1: Je suis toujours le thérapeute de mes thérapeutes. <rire> ce qui fait que c'est très. Alors aujourd'hui, j'ai un qui est très bien qui est très bien, on a un échange équilibré. Mais sinon, en général, euh, en général c'est vrai je suis très vite devenu le, le, le thérapeute de, de, de mes thérapeutes, et, et évidemment, ça, ça posait problème. Mais ça m'amuse aussi, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un trajet, ça m'a beaucoup aidé, bl- ouais. blague à part, les ces thérapies. Il y a eu effectivement un, un, une recherche aussi professionnelle, euh, finalement les, le métier d'écrivain parce qu'aujourd'hui c'est, c'est mon mm-hmm. métier et certes très très particulier mais c'est quelque chose je crois que c'est la seule chose que je peux faire vraiment et, et me le mais, faire à mais, fond mais, et ça me convient avec, je si... pense que chacun doit trouver sa, sa, sa façon de vivre qui est pas forcément celle évidemment j'ai essayé de prof me mes parents étaient profs donc c'était le plus logique c'était de faire comme ouais. mes parents mais en réalité ça ne me convenait pas et c'est ça qui je trouve intéressant avec le recul c'est que bah, finalement j'ai fait autre chose euh, qui était plus incertain au départ et puis en fait j'ai, j'ai réussi parce que c'était quelque chose qui me qui me motivais, qui... j'ai envie de me lever mmh. le matin, j'ai envie de, de faire ça. Et euh, là aussi, pour eh. des personnes qui n'ont pas, je dirais, n'ont pas eu mes privilèges, parce que j'ai quand même eu, mmh. voilà, je... des personnes, par exemple, qui ont un, un handicap qui est très, euh, très lourd, hein, comme on dit. Hein. C'est difficile. Euh, et moi, ça a été le cas, c'était le cas pour moi, mais je dirais, c'est, c'est, c'est souvent le cas. L'insertion professionnelle, je la trouve très difficile aujourd'hui pour, pour des personnes qui vont être différentes, qui vont avoir... Donc voilà, je pense que c'était aussi important de montrer que, en fait, les difficultés euh, ne se résument pas à l'enfance et on ne devient pas tout à coup adulte et puis hop tout, tout va bien, mm-hmm. et puis c'était uniquement quand on était enfant. Donc, j'insiste vraiment, effectivement, sur tout le devenir et, et, euh, et le parcours qui va jusqu'à la Et ce qui est très intéressant,
0: de... c'est aussi votre réflexion sur le corps. Réparer son corps, savoir oui. qui on est, que ça soit affectivement, sexuellement. Et là, il y a plusieurs mm-hmm. étapes. Il y a, ça m'a beaucoup, aussi beaucoup amusé, c'est ce, ce cours de, de, de danse japonaise, qui vous a quand même énormément
1: la danse, c'est magnifique, a, c'est magnifique.
0: appris enfin, à ce Oui, professeur. parce qu'on est dans
1: un corps, et, et souvent, on sait bien que la mémoire du corps est quelque chose qui est, qui, est, qui est fondamental. Je parle beaucoup de la mémoire dans ce ouais. moment. La mémoire quand on apprend des choses qui est une mémoire vraiment euh, cérébrale, neuronale, et puis il y a toute une mémoire du corps. Et je raconte effectivement euh, que euh, j'ai suivi un stage de danse contemporaine avec euh, une prof incroyable et euh, c'était donc du buto hein, qui est une forme de danse ouais. contemporaine qui a une particularité d'être à la fois Très habité, très intense et extrêmement lente. Moi qui qui sortais de plusieurs années à appuyer à à toute vitesse pour répondre à des des questions de de quiz, tout à coup bah, je partais à 8h30 ici -hmm. et j'arrivais à midi -hmm. là. Donc il y avait quelque chose qui était extrêmement lent, qui était une pratique vraiment de de comprendre son corps. Et je crois que ça m'a beaucoup quand même euh, aidé à comprendre certaines choses. Et je crois que. Euh, la dépression que j'ai traversée, donc à ce moment-là, mm-hmm. quand on parlait de, de début de la vie professionnelle, c'était aussi une souffrance qui était liée au fait que je n'acceptais pas mon corps, je n'acceptais mm-hmm. pas ma sensibilité. Je n'acceptais pas finalement euh, euh, ce que j'étais. Ouais. Et au moment, je crois, où <rire> j'ai enfin euh, essayé d'écouter... Ça, je parle quand même beaucoup de la sensibilité dans ce livre, mm-hmm. euh, où j'ai accepté cette part de sensibilité... Euh, ça m'a beaucoup, aidé. Ah, ça m'a beaucoup vous, aidé. Vous le
0: dites, vous êtes en fait, on est toujours prisonnier des, des mots, des concepts qu'on va, vous, qu'on va poser sur vous. Donc là, il y a le côté de la masculinité, votre frère qui est quand même dans la crise d'adolescente et qui prône des affaires très masculines, l'école où alors il faut être viril, où il faut se. Voilà. Et là, vous vous rendez compte. Mais vous l'acceptez doucement, c'est que vous avez envie d'autre chose, vous êtes multiple, euh, envie aussi de vous maquiller, d'être comme une fille, et puis de changer, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours le même. Vous, voilà, et là, de découvrir tout doucement que bon, les garçons vous plaisent, c'est très drôle aussi quand vous racontez votre amour <rire> de chevalier servant pour une, une petite fille à l'école qui est plutôt mignonne, alors vous ne lui offrez pas ce qu'il faut du tout, et puis là vous vous rendez compte que vous êtes complètement fourvoyé. fourvoyé. Mais c'est pas si facile de, de non, trouver ton chemin. C'est difficile, quel de,
1: soit. C'est difficile d'être, d'être vraiment soi. Je pense qu'on on est tous à, à écouter son, son cœur, écouter euh, ce qu'on est. Ça prend du temps, et je pense qu'à à tout moment, à chaque moment de la vie, on, on continue à faire ce chemin-là. Et euh, je parle beaucoup de l'intelligence du cœur, l'intelligence du mmh. euh, surtout quand mmh. on me dit :« Mais vous êtes. Euh, ..» Vous avez euh, des capacités. Vous êtes, Vous avez fait. Euh, euh, <rire> je ne sais pas combien d'années de, d'études ou etc. etc. Et, et je vraiment. Je pense que le, l'intelligence, c'est une intelligence euh, euh, C'est c'est la capacité à s'adapter et à écouter son cœur. Quoi. À écouter aussi euh, ce qui va euh, ce qui ce finalement qui va être utile pour nous et pour les autres. Euh, trouver ça, c'est, c'est, ça, ça prend du temps. Et dans la, dans, dans la langue française, il y a ce mot, euh, le mot génie. Alors, on est toujours le petit génie qui calcule très vite. C'est, mmh. c'est un petit peu... Euh, mmh. C'est ridicule, même, vraiment. Et, et je pense que... Qu'est-ce que c'est que le, le génie C'est quelque chose qui relève, je crois, de la singularité de chacun. Et on utilise ce, mmh. ce, ce sens-là aussi dans la langue française. Oui. Euh, mmh. Quand on parle d'ingénieur, on a une spécialité, on a quelque chose. Je pense qu'on a tous euh, une forme de génie dans la mesure où il dit pas ça par une forme de démagogie où on a tous une forme de génie parce que on a tous quelque chose de spécifique à apporter aux mmh. autres à apporter aussi à soi-même. Et, et trouver ça, trouver euh, ce pourquoi on est fait, ouais, c'est, c'est, je trouve que c'est plutôt un chemin Ouais. Et
0: puis alors, ce professeur de, de, de danse qui va vous apprendre quelque chose d'important, vient se relâcher complètement, abandonner tout. <rire> oui, et elle est capable, elle, de, de fa- vous dites, de faire la méduse. C'est-à-dire devenir une sorte de masse gélatineuse. <rire> oui, ça, je ne pourrais
1: pas le reproduire là, mais il y a quelque mais chose... Mais c'est euh... vrai
0: d'abandonner toutes les défenses, enfin, toutes les, euh, toutes les contraintes mm. euh, de devenir autre chose. Et puis vous dites quand même que vous avez une philosophie, et que je trouve très belle, euh, je vous lis cet extrait, parce que pour moi il est essentiel « La beauté est partout, avant d'être dans la poésie ou dans l'art, elle est absolument partout Au quotidien, en face de toutes les blessures du mal, la beauté sera toujours présente C'est l'autre dimension de la réalité C'est l'une des ressources fondamentales pour moi, dans la vie c'est l'émerveillement » Cet éveil des sens est le secret de la réceptivité au monde, de la sensibilité poétique. Il est notre façon d'être présent au monde. C'est un enchantement simple, celui du regard que l'on porte sur le monde. L'émerveillement face à la beauté est ma conviction intime, ma morale, mon engagement, ma politique, ma ressource, ma thérapie, mon trésor. C'est beau de dire que c'est « ma politique ».
1: Oui, oui, je crois ça qu'il y a... Ça va au-delà. Oui, ouais. oui. Ah bah il y a vraiment une dimension... Oui, il y a une, ouais. dimension, euh, 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 une dimension... une euh, dimension à la fois intime et, et politique parce que euh, quand vous êtes effectivement confronté à une forme de violence, être capable de justement euh, se, se libérer de ça, mmh. ça peut passer par une transformation aussi, une, une, mmh. une sublimation et qui est quelque chose de de fondamental pour moi dans un parcours humain, euh, d'être capable de transformer une colère, euh, de la transformer, c'est-à-dire de, d'en faire quelque chose. Ça peut être un engagement politique, militant, ça peut être euh, le fait de simplement euh, fonder, fonder une famille, plein de choses en fait, de s'engager dans une démarche scientifique, artistique. Plein de choses permettent de transformer aussi à cette violence, et donc d'être capable de faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et, et je crois que oui, je suis plutôt quelqu'un qui croit beaucoup à la catégorie de, de liberté, c'est-à-dire euh, je crois pas en la fatalité, je crois que quel que soit... Euh ce qui nous arrive, on a, on a beaucoup de ressources. Et mmh. euh, voilà, c'est, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette idée euh, euh, voilà, d'émerveillement, sur cette idée de, de garder euh, cette, cette, cette naïveté, cette, euh, cette, cet enchantement. Parce que je crois que sinon, on se dessèche, on dépérit. Mmh.
0: Bah, un outil de libération. Vous lire, Olivier euh, euh, Liron. Ne jamais désespérer. Oui, j'ai c'est j'ai inventé forcé de Slodan, ne jamais donc voilà. Voilà. ce serait euh,
1: Sardine de tous les pays. Euh, libérez, ah. Libérez-vous. Voilà.
0: Libérez-vous, c'est beau. Donc il faut lire votre livre. La stratégie de la Sardine. Euh, chez Robert Laffont, bah, je suis une fan absolue. Donc voilà, c'est tout. C'est dit. Merci, merci
1: Caroline, merci beaucoup.